0: Ska vi be tillsammans? Herre jag tacka dig. För att du är kungars kung och herrars herre. Och när vi sjunger hela vägen går han med mig så är det sant- Här är det inte bara en teori som vi tror på, utan det är sant. Jag ber dig, Herre, att jag inte ska stå i vägen för dig. Jag ber dig, Herre, att ditt ord ska stå i centrum. Jag ber dig, Jesus, att du ska uppenbara dig, inte för min skull, men för mina vänner som är här. Jesus, du som förmår att göra långt mer än vi kan be eller tänka. Du som förmår att göra det vi inte kan tänka ut. Du som tar vägar som ingen kunde ana. Ber att du ska väl signa mina vänner som är här. Just av det skälet. Herr, jag tackar dig för att du vill signa den idag som sitter här med sorg. De känner att sorgen griper så djupt in i min själ. Den som sitter här och är rädd. Far, grip in. Tack att ditt ord säger att den kärlek som du har fördriver all rädsla. Och är jag tackar dig för att jag får öppna dörren. Driva rädslan ut. Därför att du helige ande är här. Med din väldiga kraft. Åh jag tackar dig Jesus. Tack att jag får vara din. Tack att alla som säger Jesus min herre får vara din. Tack att vi får lägga hela den här stunden i dina händer. Och jag vill också be särskilt för den som känner sig så sjuk. Som inte orkar egentligen vara här. Men som är här ändå, uppenbara din kärlek till den så att hälsa och läkedom kommer in. Tack Jesus. Amen. Ja, man kan inte säga något annat än tack för förtroendet att få stå här. Jag får vända mig till mina vänner i det här programteamet- jag har tänkt att jag ska göra så här. Jag har fått en speciell text som vi ska läsa tillsammans. Men innan vi läser den så skulle jag vilja göra en liten... Vad ska jag säga? En liten bakgrund. Eh, på sånt där fint språk så brukar det heta backdrops. Sånt där som man sätter där. Så att alla ska vi, egentligen betyder det bara bakgrund. Så jag tänker att jag gör en liten bakgrund- för jag har ändå upplevt det så att väldigt många troende egentligen inte har så stor koll på hur en kristen världsbild ser ut. Så jag tänker ta det lite snabbt innan jag läser vidare. Är det okej? Okay? Fint bild nummer ett. Jag vet inte riktigt var den kommer att komma men den borde komma. Jaha, här. Ni ser att det är jorden va? Tellus, vacker, oerhört vacker. Titta vad det står i psalm 24 och 1. Jorden är Herrens med allt den rymmer. Världen och alla som bor i den, observerar ni att det står I den, det vill säga världen. Men det är jorden som är här, visst är det underbart. Tänk att du och jag får gå ut och titta på den här naturen och njuta av den och prisa Herren för detta underbart vackra. Alltså man är ju deppad under vintern emellanåt, det gör det i alla fall. Och så kommer den där spirande ljusgröna granskan och så känner man bara wow, livet återvänder. Och det är så underbart att leva när det är så där ljuvligt grönt och vackert. Nu står det i Guds ord att jorden är Herrens. Han har skapat den, så tro ingenting annat. Tro ingenting annat. Jag vet inte hur han gjorde det, men han gjorde det. Så jorden är Herrens. Eh, på läger skulle man säga så här. Gud äger. Han äger. Han äger jorden. Men det står att han är också äger människorna, världen och alla som bor i den. Nästa bild. Himlen är Guds boning. Där står det så här. Vi vet att då det tält, det vill säga min kropp, som vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen. En evig boning som inte är jord av människohand. Så, nu talar vi först om jorden- som Gud äger och nu talar vi om himlen som är den dimension där Gud bor och gissa nu ska jag säga någonting viktigt du och jag har ingen aning om vem som kommer dit så det kan du strunta i för det är Gud som avgör vem som är där och det är väldigt skönt tycker jag Tycker inte ni det? Det är väldigt skönt att tänka så. Bild nummer tre. Här kommer världen igen. Kommer ni ihåg? De som fanns i världen. Så här står det. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen och det som finns i världen. Finns inte fadens kärlek i honom. Vad säger ni om det? Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från faden. Och världen kommer att förgå med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Jag har gjort en liten pil där för att beskriva världen. Världen är alltså inte en plats. Utan ett system. Ett system där människor lever. I det första texten så läste vi att människan finns i världen. Fast Gud har skapat jorden. Och i världen, de allra flesta texter i Nya Testamentet om du, ska, om du ska tänka på världen som ett begrepp, så är det inte en plats. Utan det är ett system. Det är ett system där människor är fångade. Och det står i första Johannes brev, det femte kapitlet och den nittonde versen så står det att hela världen är i den ondes grepp. Det betyder att han är motor i världen. Så de värderingar som man bygger på i det här systemet det är inte Guds värderingar utan det är värderingar som har till syfte att bryta ner och förgöra och ta död. Det känns väldigt viktigt för mig att säga att världens system, det är inte det är inte Guds utan det är djävulens. Därför säger Jesus så här. Jag har inte kommit till världen för att döma världen utan för vad då? Rädda världen. Vad är det han ska rädda? Är det systemet han ska rädda? Nej han ska naturligtvis rädda människorna som finns i världen om du läser Nya testamentet så, så kommer du att förstå saker som du inte har förstått tidigare. Så nu ska vi titta på nästa bild. Det vore ju förfärligt om det bara fanns ett system i världen som heter världen. Nu är ju Gud så oerhört god så att han har faktiskt ett motrike mot världen. Och det är Guds rike. Och där säger Jesus så här till fariseerna tillfrågade av fariserna om när Guds rike skulle komma, för de tänkte att det var en plats. Så svarade Jesus, Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det. Nej, Guds rike är inom er. Och Guds rike... Som är inom er drivs av den helige ande. Är ni med? Och ett av de verktyg som Gud har för sitt rike är din, ditt, ditt liv naturligtvis. Men också församlingen. Församlingen är kristig kropp. Guds rike har en kropp. Synlig, tydlig i världen. Avsikten är att Gud ska speglas i det som är vi tillsammans. Så du, låt bli att bråka. Vi har inte tid med det. Vi behöver faktiskt leva i en levande gemenskap med Jesus Kristus som är huvudet för församlingen. Jag undrar vad man tänker när vi håller på och tjafsar. Du vet, din församlingsledning är inget extra huvud som sitter så här på kroppen någonstans och har en egen agenda. Utan Bibeln beskriver kroppen- som att dina ledare i din församling hemma, de finns där det behöver samordnas i kroppen. Men huvudet, Jesus Kristus, Jesus Kristus, det är han. Vad är det som gör att du och jag faktiskt kan bli födda av Gud. I 1 Johannes 5 och 4 så står det så här Eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som besegrat världen. Vår tro. Tro på vad då? Ja, det är det vi ska titta lite noggrannare på idag. För att förstå Guds kärlek så måste man förstå att Guds kärlek Gud som är kärlek Guds kärlek är grundmotivet för allt han gör. Alltså, ibland så tänker Guds folk att det är liksom domen som är hans grundmotiv. Nej, det är en konsekvens av kärleken. Grundmotivet för att Gud är kärlek och den kärlek som Gud har, den finns i allt han gör. Och jag tänker att om man läser gamla testamentet så blir man alldeles nockad av Guds kärlek. Har ni läst gamla testamentet? Vi har gjort det hemma i vår församling under, den här, under det senaste året. Och vi är nockade av Guds kärlek frälsningsplanen som börjar med att Gud får tar, liksom ordnar med en man och ett folk och en nation och han gör allt han bara kan för att denna nation ska gå hans väg och så vill han till slut att det ska födas en man som heter Jesus som ska kunna frälsa världen um. Det är en evig oföränderlig kärlek. Det är en pågående aldrig upphörande kärlek. Folket har aldrig förtjänat hans kärlek. Men den är alltid densamma trots folkets handlande. Folket beskrivs i gamla testamentet som en otrogen partner fylld av avgudadyrkan. Trots att den gudagivna tjänsten inför honom har fullständigt brutit samman så älskar ändå Gud trofast. Hans kärlek är till dom. Det behövs. Vem vill leva i en orättvis värld? Det behövs en kärlek till dom. En kärlek till omvändelse. En kärlek till upprättelse och fullkomlig räddning. För det onda till gemenskap med himmelen och jordens skapare. Den text som jag har fått att hålla ett bibelstudium om idag, den handlar om den kärleken. I Nya Testamentets grundspråk grekiska så är det agape-kärleken. Den givande kärleken, den som inte söker sitt eget med baktankar och annat. Den kärlek som inte söker något älskligt egentligen i objektet, det vill säga du och jag. Utan spontant och om omotiverat älskar. Hänger ni med? Bra. Genom, genom att ge respekt, ge tid, vara trofast, vara barmhärtig och ge nåd, så som Gud älskar genom Jesus Kristus. Det är faktiskt värt ett halleluja. Mm. Och nu till texten, mina vänner. Nästa bild. Nej, oh, den här måste jag göra med också. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra eller hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och manmon. Ser ni? Man kan inte ha en fot i världen och en i Guds rike. Det går liksom inte ihop. Det fungerar inte. Du kanske inte har tänkt på att det är precis det som Jesus säger. Han säger så här. Det är inte jag som säger så här. Det är han som säger så här. Om du använder dig av alla de värderingar som finns i världen för att försöka bygga Guds rike så vill jag säga att det går inte. Om du tar alla de där värderingarna som finns i världen om att bli störst och vackrast och klättra på andra och försöka göra ett, ett framgångsrikt liv där du blomstrar som individ, så går inte det. För i världen så jämför man sig med varandra. Att jämföra sig med varandra, det är oftast väldigt destruktivt. Men vet ni vad man gör i Guds rike? Där jämför man sig med Gud. Och du vet, då funkar det aldrig. För det spelar ju ingen roll hur jag gör. Så är jag ju aldrig i klass med Gud. Men det är ju det som är så härligt. För då får jag hans nåd. Tänk att få vara en syndare frälst av nåd. Hörrni, nu vill jag se den här texten. Mina kära, låt oss älska varandra- så kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud. Eftersom Gud inte bara känner kärlek utan är kärlek. Det är hans person, hans motiv, hans allt. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen. För att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi älskat Gud. Utan att han har älskat oss. Och sänt sin son till försoningsoffer för våra synder. Alltså den största kärleken. Jag har några minuter på mig så skriv fort och var med snabbt. För att... Det största som har hänt i världshistorien av kärlek och det underbaraste som hänt. Detta att Gud sände sin son till försoningsoffer för våra synder. Det låter sig inte göras på några minuter. Så häng med. Ser ni... Jag tänkte så här förresten... Ni som allihopa förstår precis vad det handlar om med försoningsoffer. Att Jesus är försoningsoffer för våra synder. Res dig upp om du förstår det. <hör> vad skönt. Det finns en och två kanske. Men då har jag gjort rätt idag. Eller hur? När vi ska då gå igenom försoningsoffret för våra synder. Nästa bild. Syndaren, det är jag. Låt oss titta lite på vår verklighet. Bibeln säger... Att vi gör synd för att vi i grunden är syndare. Hängde du med? Vi syndar därför att vi är syndare. Det vill säga, jag är syndaren. Det är syndaren. Alltså syndens makt är så stark. Så att jag som individ i världen som drivs av djävulen. Är så fast i denna makt att det är omöjligt för mig att bli fri om det inte var så att Jesus gav sitt liv. Det som är, den som är syndare som jag är drabbad av ondskans makt. Vi är drabbade av ondskans makt därför att Adam föll. Vi är skadade i vår natur. Så här står det i romabrevet 5 och 18. Alltså, liksom en endast överträdelse ledde till fällande dom för alla människor så har också en endast rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. Och så läser vi i romabrevet 6, 4-7. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom. För att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväckte från det döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa, Adam, vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt. Så att du och jag inte längre är slavar under syndens makt. Ty den som är död är frikänd från synd. Ni med? Alltså syndaren, den gamle Adam som gjorde att min natur ohjälpligt är i grunden skadad. Bibeln säger att den måste dö. Dö. Det vill säga vi har inget liv om vi inte först har dött. Därför att vår skada är så stor. Den är helt enkelt för stor för att vi ska kunna leva för Gud. Om vi läser Romabrevet 6, 10 och 11 så står det så här. När han dog... Dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Och så står det så här. Så ska ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för syndens makt. Den är bruten genom hans kors. Men nu lever ni för Gud. Och det står så ska du tänka. Så ska du tänka om dig själv. Gör du det? Eller du tänker du så här, nah, jag är så ovärdig, det funkar inte. Jag misslyckas gång på gång. Ja, mm, är synd om mig. <laughs> Nej, Paulus säger, så här ska du tänka om dig själv du är död för synden genom att ha ta tagit emot Jesus Kristus som din frälsare på ett kors så dog den gamle Adam i ditt liv när du tar emot det och det borde vi bara ropa halleluja för, för du vi är helt utan möjlighet att leva ett evigt liv i gemenskap med Gud utan att först Genom hans död. Dö bort ifrån syndens makt. Och så vill jag läsa. Första korintebrevet 15, 21 och 22. Där står det så här. efter eftersom döden kom genom en människa. Så kom också det dödas uppståndelse. Genom en människa. Liksom i Adam- alla dör, så ska alla i Kristus göras levande. Så jag måste bara få säga en sak. Vad värderar du högst i livet? Vad värderar du högst i livet? Vet? Vi skulle kunna fylla den här planeten som jag visade från början. Vi skulle kunna fylla den med mycket pengar, prilar, guld, silver, teknik. Ja, vi skulle kunna fylla den med allt möjligt: som bilar, båtar, hus och husvagnar och allt vad Så jag vet inte vad du värderar högt, men vi människor värderar materiella ting högt. Vet du, för Gud betyder det ingenting för. Ett liv måste ges för ett liv. Det är livet det handlar om. Det är livet det handlar om. Det handlar inte om pengarna. Sen behöver vi ju pengar i det här systemet. Och du vet, det kommer att komma en dag när någon tar pengarna från systemet och då blir du och jag maktlösa, eller då blir människan maktlös. Men jag ska inte ta den om Jesu återkomst. Men är ni med? Det här är jätte, jätteviktigt. Allt vad vi människor värderar som högt och fyller den här planeten med det betyder ingenting. För Gud betyder ett liv. Att det måste ges ett liv. Därför dog han på ett kors. Han dog på ett kors på grund av ditt och mitt liv. Nästa bild. Kommer ni ihåg vad det stod på den första bilden? Det stod syndaren jag är. Nu står det synden jag gör. Hänger ni med? Alltså vi är en syndare som behöver bli befriade från syndens makt. Men vi gör synd som individer. Och det hör ihop med vår mänskliga oförmåga att se bakom hörn. Och att vi är färgade av den värld vi lever i. Vi blir liksom lite infekterade av den här världen som vi lever i. Så vi kan inte, och vår natur är ju skadad. Så vi har lite svårt. Vi gör synder. Ni kanske inte vet det, men jag klippte till Mats här innan jag gick upp på scenen. Så jag har liksom en skuld att göra upp när jag kommer ner. Jag slog Han slog tillbaka. Oj. <laughs> alltså den där verkliga skulden som uppstår när jag gör synd. Då är det så här. Att människan, lika lite som hon kan befrias från syndens makt, kan inte heller rena sitt eget samvete själv. Alltså jag kan ju gå och säga förlåt Mats att jag klippte till Det var inte meningen. Är det okej okay mellan oss? Ja, fint. Det, det kan jag ju göra. Men Bibeln säger faktiskt att min samvete fylls av döda gärningar. Som behöver bli, jag behöver bli renad ifrån. Låt oss läsa ifrån Hebrebrevets nionde kapitel och den trettonde och fjortonde versen. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena. Ni fattar att det här handlar om gamla testamentet va? Helgar till yttre renhet. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande guden till Kristus har genom, den evige, ev, genom evig ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud Gud genom Jesu död genom hans blod så renas du och jag och våra samveten. Vet ni, när jag talade om det här en gång hemma eh, på Värmdö så har vi ganska många människor som inte är avgjort troende som går på våra gudstjänster. Och då kom det fram en kille till mig så sa så här Men alltså, jag får, nu nät får du bestämma dig? Ja. Eh, ja. Ja, nej men alltså först säger du att vi inte ska bry oss om känslor. Och sen så pratar du om känslorna igen med det där samvetet. Och då hade jag ingen bra svar på det. Så att jag blev ganska tyst och så sa jag... Du, det där får jag tänka på. Och så insåg jag till slut att massor med människor kopplar samvetet till känslolivet. Hänger ni med? Så att vi känner en massa saker... Men om jag har förstått Bibeln rätt så är, Bibeln ett, eller så är samvetet ett instrument som har ett rättsmedvetande från Gud. Och det rättsmedvetandet blir genom syndiga gärningar. Liksom skevt. Och det behöver kalibreras, heter det så. Så att det liksom blir helt. Så att instrumentet kan fungera igen- Alltså rättsmedvetandet, eh, moral, etik. Alltså det här som Bibeln talar om som nödvändigt för att ett liv ska fungera i gemenskap med andra. Det är samvetet. Men massor med människor har ju ett samvete som inte är... Eh, det där är instrumentet utan man har blivit, man har lagt människor har lagt en massa skuld på folk som gör att helt plötsligt så har man dåligt samvete för en massa saker som man faktiskt inte har någon skäl att ha dum, ont i samvete för. Även om min mamma säger så här att ah, jag blir så ledsen för att du inte kramade mig i torsdags, då har min mamma lagt skuld på mig. Den skulden hör egentligen inte alls ihop med mitt samvete utan det är, en, det är liksom en falsk skuld. Och den falska skulden är jättemånga känslomässigt plågade av och det hör ihop med att man är manipulerad av världen. Man är manipulerad av världen så att man har en massa... Jag menar, hur många här går omkring och känner att jag har inte jobbat tillräckligt hårt fast jag har jobbat 40 timmar och så har du dåligt samvete av det? Jag skulle kunna säga räck upp handen. Jag ska inte göra det. För jag vet att många skulle räcka upp handen. Men vet du, Gud har gett dig ansvar för ditt liv. Han har gett dig ansvar för att du ska följa det samvete som han har gett dig. Det är Guds instrument i ditt liv. Och så här är det för mig att när jag begår misstag som jag behöver göra upp med Mats då får jag skavsår här inne i mitt samvete. Men man behöver vara noggrann med så att man inte tar på sig skuld som någon annan har lagt på en för att styra en. För det är inte samvetet, det är manipulation. Och jag tror att vi skulle behöva en kurs i det, eller eller hur? Tillsammansprojektet skulle behöva ha en kurs i hur man förhåller sig till samvetet som det instrument som Gud har lagt ner i våra liv. Och till den falska skuld som världen lägger på oss. För att manipulera oss och driva oss dit man vill. Men här står det i den här texten vi läste. Att Kristi blod renar våra samveten från döda gärningar. Det vill säga Kristi blod korrigerar ditt och mitt samvete. Det är därför vi sjunger. Om blodet. Det är därför vi talar om blodet. Det är därför vi ber att Jesu blod ska rena mig. När vi firar natt var i morgon, så är det ju liksom det här vi kommer att hålla på med. Du är död på grund av korset, ifrån den gamla naturen, uppstånden till ett nytt liv. Och du har fått ett rent samvete genom Jesu blod. Och då när vi firar det, då ska vi ju fira det. Och då säger Paulus här. Så ska ni tänka om er själva. Alltså om jag nu skulle piska er lite, vilket man inte ska göra som predikant. För det är manipulativt. Så skulle jag ändå vilja piska er lite på den här frågan. För det är nämligen så här att du behöver tänka på vad Jesus har gjort och inte hålla på och tänka på hur dålig du själv är. För du är tänk om Israels folk en enda gång hade tänkt på hur dåliga de själva var så hade de kanske räta upp det där som aldrig funkade. Men de lyckades aldrig, lika lite som vi kommer att lyckas. Så här brukar jag tänka. När Jesus dö, dog på korset. När blodet rann och renade mig från synden. Då blev jag fri. Och då flyttade jag in i Guds nådes hus. Jag tog ett steg in i det här huset. Och du vet, här inne trillar jag ibland. Här inne misslyckas jag ibland- här inne är det svårt ibland med relationer. Jag är tvungen att reda ut dem och reda upp dem. Men jag bor i hans försonande kraft och nåd. Bor inte du där, då behöver du inte vara rädd. Varför ska du inte vara rädd? Anden påminner dig gång på gång på gång om... Att den som är rädd är rädd för straff. Men du bor ju i hans rättfärdighet. Alltså, ja. Du bor i hans rättfärdighet. Och tack Jesus. Tack Jesus. Vi ska läsa också från romavrevet 10, 19-23. Det tionde kapitlet och det 19 till tjugotredje versen. Hebrebrevet. Nästa bild. Och ser ni här? Så kan vi då mina bröder och systrad. Tack vare Jesu blod- Frimodigt gå in i helgedomen på den nya levande väg genom förhänget. Vems kropp? Hans, vem är han? Jesus. Jesu kropp som har invikt oss. Vi har en stor överstepräst, vem är det? Jesus. Jesus som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och full trosvishet. Med ett hjärta som renats och inte vet om någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, till han som gav oss löften och han är trofast. Halleluja! Halleluja! Alltså Guds stora kärlek som vi läste från första Johannes brev, det fjärde kapitlet och den sjunde och tionde versen är livsavgörande för oss. Utan den kärleken så vore vi förlorade. Jesus Alltså Jesus friköpte våra liv. Ett liv måste ges för våra liv. Och jag har sagt det förut. I Guds värde pengar är inte något dyrbart. Utan det är livet det handlar om. Och kärleken från Gud behöver förkunnas. Och om man fortsätter i det här kapitlet som vi började läsa. Så står det väldigt mycket om att vi ska älska varandra. Jag tyckte Carl höll en fantastisk predikan igår. han talade om, Igår kväll han talade om vikten av att älska människorna i världen. Som är förlorade. Onådda som nodda, Alltså att älska så som Jesus älskade. Men jag tänker lämna det vidare till andra som kommer. Och så tänker jag läsa två bibelord till. Eftersom Guds kärlek till oss är så stor omfattande så är vi uppmanade att älska varandra. Och nu vill jag läsa kolosserbrevet 1. Alltså jag förstår mig inte riktigt på den här klockan. Hur lång tid har jag på mig? Ja, spelar ingen roll. Men jag läser det här. Kolosserbrevet 1, 11 och 13. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka. Hörde ni det? Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka. Att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka faden som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar det heliga ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Åh, oh, det är så bra! Det här är så bra! Förutom då, hänger ni med? Förutom att jag, det syndiga jaget, dött genom Jesu kors och satt mig fri. Så har också min samvete renats och jag är fri ifrån döda gärningar. Då står det att Gud han tog dig och mig ifrån världen, mörkrets rike. Och så förflyttade han oss in i sin älskade sons rike. Det är inget vi kan göra själva. Det är ett under att du och jag förflyttas från mörker till ljus. Vi förflyttas från världens mörker in i Guds rikes ljus. Och där i ljuset, vet ni, där behöver vi inte längre känna att vi är nakna. För vi är fria. Och du vet det är därför det funkar att be. Det är därför vi frimodigt kan träda fram inför Gud och säga att jag är sjuk. Jag behöver ett nytt jobb. Jag har det svårt. Det är därför vi frimodigt trädde fram här på månaden och lovprisar honom. Och har man inte klart för sig vad den här försoningen innebär i någon liten mån så är det svårt att tacka Gud. För då undrar man vad det verkligen nödvändigt det där med död. Det är lite kladdigt det där med att man ska dö och blod och tutt, tutt. Eller hur? Det är lite äckligt nästan. Men hör du, ett liv måste ges för ett annat liv. Och Jesus var beredd att ge det livet för ditt liv. Jag vill läsa ifrån Efezebrevet 1, 17-23. Åh, det här är så att man blir alldeles varm i hjärtat. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunsk om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv. Han ger oss bland det heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lätt verka i Kristus där han uppväckte honom från döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna. Så väl i denna tiden som den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Alltså, hör du, du är förflyttad från mörkrets välde. In i Guds underbara ljus med hans son. Och där är du i hans kropp. Och där är Jesus huvudet. Och här står det att alla makter och väldigheter och krafter är lagda under hans fötter. Vad betyder det för Guds församling? Vad betyder det för Guds församling? Det betyder att det finns ett svar- Lur. Det finns inte bara en massa frågor utan det finns ett svar. Det finns en makt i Guds församling. Alltså, jag har hört så mycket skit prata om Guds församling. Guds församling är ju bara människor. Lur. Den är ju bara människor och jag måste ärligt säga att det är egenskap av församlingsledare så är jag faktiskt väl medveten om att min dom kommer att bli större än andras. Därför ska jag passa mig för att stå i vägen för Gud. Därför ska jag passa mig för att manipulera. Jag har vuxit upp med en pappa som var pastor. Han talade ständigt och hämt om för mig. Passa dig Annette. Tänk på att du får en strängare dom än alla andra. Men du vet att Guds församling... Det är Jesus som är huvudet. Och under församlingen, så Jesus fötter, finns alla dessa härskare och makter. Under. Inte över. Det är därför som jag känner att den här bilden är så viktig. va? Att världen är röd. Men det finns ett rike som övervinner världen. Och det är Guds rike. Varför? Därför att Jesus är inte bara herre på papper. Utan han är herre på riktigt. Så är det. Och det tycker jag att jag ser varje vecka. Alltså... Vi har länge haft fyra tonåringar på Värmby. Det är inte så många. Det är en Vi, är en liten församling. Vi är en liten församling som håller på att bli en lite större församling. Vi har haft fyra tonåringar jättelänge. Jag vet, kanske ville och Frida är här till och med. Fyra tonåringar länge. Helt plötsligt en dag så dräller det 20 in. Som kommer rakt utifrån. De vet ingenting. När jag frågar om vad de lärde sig på konfirmationen så skulle de berätta för mig om den förlorade sonen och barmhärten i samma riten Och så blandar de ihop alltihop. Det var vad de kom ihåg. Och du vet, jag är en gammal tant. Jag är en gammal tant. Jag är ingen hipp ungdomsledare. Men du vet, jag har Anettes kvart med dem. Och, när jag, och har Anettes, jag när jag kommer dit och har Mats kvart med dem, eller Mats. Annets kvart med dem, så tänker jag ibland så vad varför går de inte? här? Där står en gammal tant. Men vi har så här att varje gång när vi avslutar Annets kvart så har vi något som vi kallar för high and low. Och då har vi bestämt att high betyder vad har varit bra den här veckan och low vad har varit dåligt den här veckan. Och så går vi laget runt allihopa och så får de säga vad har varit bra den här veckan och vad har varit dåligt. Och sen är det nödvändigt att jag ber till Gud. Att det som har varit bra det tackar vi Gud för och det som har varit dåligt det ber vi för. Och du vet, det händer ibland när man blir gammal att man glömmer saker. <laughs> Och du vet, det där kan jag inte glömma. För så fort jag glömmer det, då är någon som säger ah, 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 Annette, hi and low! Och du vet, då kommer sånt här. Min kompis har försökt ta livet av sig. Mina föräldrar ska skiljas. Jag kan inte sova om nätterna. Jag skär. Alltså, det kommer, det kommer, det kommer, det kommer. Och jag tänker, hur kom de hit? Här har jag hållit på med församling hela livet. Du vet, man har sprungit i trappor och delat lappar. och Man har stått på torg och sjungit. och Man har slitit med en massa saker för att människor ska komma. Helt plötsligt så kommer de. Och bara är där. Och det gäller inte bara tonåringar, det gäller andra. Vi har också haft en så här liten väckelse bland sådana som har varit borta från Gud länge. Alltså sådana som har varit borta inte bara så här ett år eller två, utan 15 och 20 år. Och det intressanta är att när de kommer tillbaka utan att någon har sagt något så börjar de reda ut sina liv. Så jag har haft flera vigslar. Och vet du vad som händer med de människorna då? Det är precis som om de sätter stickkontakten i väggen. För helt plötsligt så börjar de andliga nådegåvor som de hade innan de gick kommer i funktion. Så då börjar de profetera och så börjar de att be till Gud när de har förbönsgåvor och de börjar med det ena och tredje och ingen har sagt hur de ska göra utan de bara kan det. Och vet du, de får börja lära dem som har suttit i kyrkan ett helt liv Varför är det så? Jo, därför att Jesus är huvudet och hur bristfällig hans kropp än är så har Gud lagt makten under hans fötter och Gud har sagt att vi är hans kropp. Det här är egentligen jättefarligt att säga. Därför att eh, vi upplever ju att det finns så många skadade människor som har blivit brända på församling. Därför att man har känt att det handlar inte så mycket om Guds kraft och Guds närvaro och gemenskap utan det handlar mer om jobb. Alltså att vi ska rigga våra gudstjänster på ett visst sätt. Och vi ska rigga vår verksamhet på ett visst sätt. Och vi ska rigga och vi riggar och vi riggar och vi riggar och vi riggar. Och till slut så är alla helt slut. Och så har man missat att Jesus är huvudet. Och att kroppen får näring och kraft genom honom som har makten. Så här står det i Lukas 7, 36 och 39. En av fariserna bjöd hem honom på en måltid och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu finns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att Jesus, att Jesus låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde, ifrån, ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vettade hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv. Hör ni? vad skulle ni säga för er själva? Jesus har dött på mig, han har renat mig. Jag är... Det ska vi säga för oss själva men inte den här farisén. Utan han sa säger för sig själv, om den mannen var en profet skulle han veta vilken slags kvinna som rör vid honom, en synderska. Det är lätt att tänka de här tankarna. Men du vet när Jesus dog på ett kors, Adam dog, du blev, fick ett samvete som var rent och blev befriade. Då är det så att då har Gud bemyndigat dig. Alltså han har trott på dig. Han har tänkt att du är mitt älskade barn. Du är den som jag kallar. Du är den som ska blomstra. Du är inte den som ska jobba ihjäl dig. Det betyder ju inte att man ska gå ut med soporna ibland. Det brukar jag säga hos oss. Alltså, jag har sex barn. Och det, det är märkligt med soper. Alltså alla, alla använder ju grejer och så slänger man dem i soporna och så skryter man ihop den där och så säger man till alla att Jaha, när du går ut genom dörren sen så kan du väl lägga soporna i soptunnan. Men du vet, den där soppåsen vill gärna bli kvar. Väldigt länge. Är det någon som känner igen det? Mm. Alltså i en församling bör man ju också gå ut med soporna ibland. Det vill säga man behöver göra saker för att saker och ting ska fungera. Det är inte det jag menar när jag säger att man sliter ut sig med riggningar. För alla behöver hjälpa till och med att gå ut med soporna ibland. Kom ihåg det. Hemma också. Men jag hade en liten bild till, eller hur? Ni som håller på med tekniken. En bild till. Där är det. Viktigt. Denna frälsande kraft är ett bemyndigande från Gud. Lämna aldrig från dig makten över ditt liv till någon annan. Vad menar jag med det? Jo men alltså. Det är en livsgåva som du fått av Herren. Och som han reparerar och restaurerar genom sin död, sin försoningsdöd. Det är ett bemyndigande från Gud. Han tror på dig. Lämna aldrig ifrån dig den makten över ditt liv. Det är ansvaret till någon annan. Utan behåll det. Det är inte av egoskäl. Utan det är för att du ska kunna tänka om dig själv. Att jag är fri. I försoningens kraft. För det finns så många som vill manipulera. Och som vill lägga på dig krav. Som inte hör till denna försonande, frälsande kraft. Amen. Alltså jag, jag tänker att det är jättemånga här som behöver förbön. Alltså hur ska, vi, hur ska vi kunna sudda i hjärnan på varandra? Där vi liksom suddar bort det här att inte liksom frälsningen håller. Och istället börja tänka, hans frälsande nåd är allt jag behöver. Den är så stark. Ingenting kan rycka mig ur hans kärlek. Ingenting kan rycka mig ur hans hand. Hans kraft är så väldig. Och du behöver få in det inte bara i din hjärna utan du behöver gå från hjärna till hjärta till fot till hand. Och vad jag önskar att jag kunde befria dig ifrån. Bundenhet. För vet, den där bundenheten, den gör också att anden inte får ta det utrymme som den vill. Ska du inte tala i tungor idag igen? Ska du inte det? Ska du inte tacka Jesus för försoningen? Ska du inte se dig själv som ren och fri? Ska du inte se dig själv med Jesus ögon? Och låta den heliga ande flöda in i ditt liv. Lyfta dina händer, strunta i de andra, prisa Jesus. Du vet, en sån här vecka kan man bli fedd upp nästan på lovsång och tillbedjan. För det är lätt liksom att bara sjunga med i sången. Men jag skulle vilja att du sjunger med från tårna. Eller att du ber från tårna. Att du säger Jesus här är jag. Och du som känner så här, jag orkar inte be en enda bön till. Jag har bett så många livet är så svårt. Du ska gå dit. För där kommer det att finnas människor som är beredda att hjälpa dig. Men du som för inte har du som inte har prisa Herren. Du som inte har lov sjungit honom med hela ditt hjärta på väldigt länge därför att du liksom känner dig bunden. Du ska kliva ut i frihet och tacka Jesus för frälsningen och försoningen. Och du ska tala i tungor. Kom igen. Och jag säger inte det för att jag är predikant och vill se någon sorts resultat hos dig. Jag säger det på Jesu Kristi uppdrag. Vi behöver bli fria. Så. Jag vill bara be en kort bön. Du som inte orkar be längre för att livet är för svårt. Gå dit. Du som inte har prisat Herren på länge. Var med i lovsången och prisa Herren. Och tala i tunger. Och nu ber jag en kort bön. Och nu går ni och sätter mig för annars håller jag på för länge. Jesus, jag tackar dig. Åh, oh, jag prisar dig. Du vet att det vore helt omöjligt för mig att stå här. Om det inte var för din frälsande kraft. Tack Jesus att du vill signa alla mina vänner här. Du vet vem de är, du visste vem de var långt innan de blev till. Alla deras dagar är upptecknade i din bok. Innan en enda av dem har kommit, Herre, så vem är vi att ifrågasätta en enda människas liv? Du har gett ditt liv för ett liv. Prisat i ditt heliga namn. vill Välsigna därför alla som är här till frihet. I Jesu namn. Amen.